0: A filosofia foi ultrapassada pela ciência? Ela só é importante para as ciências humanas ou é essencial também para as ciências naturais como a física e a biologia, por exemplo? Ética e estética dependem da filosofia. Olá, eu sou Carolina Leonel e neste episódio do Fé Consciência apresento uma entrevista com o um filósofo e professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, Humberto Schubert Coelho, que fala de alguns preconceitos difundidos sobre a relação entre a filosofia, a ciência e a religião. Humberto é graduado em Filosofia e mestre na área de Filosofia da Religião pela UFJF, com doutorado na mesma área pelas Universidades de Juiz de Fora e Martin Luther Heil, na Alemanha. Possui estágios pós-doutorais em Teologia pela Escola Superior de Teologia, no Rio Grande do Sul, e em Filosofia da Religião pela Universidade de Oxford, na Inglaterra. não estariam hoje melhor estudados pela ciência?
1: Bem, na verdade, não. Isso deriva de um erro conceitual que a gente comete com muita frequência, né? por duas razões. Primeiro, um certo empobrecimento da própria filosofia, que nos últimos 150 anos, em muitos lugares, parou de dialogar com a ciência. Por outro lado, há também um empobrecimento cultural muito forte, muito intenso, né, de mais ou menos um século para cá, e que leva a gente a imaginar que a filosofia não tem lugar dentro das grandes discussões que uh, hoje têm sido mais eh, monopolizadas, por assim dizer, pela ciência. Muitas vezes em prejuízo da comunidade, em prejuízo da, da sociedade como um todo, porque algumas dessas questões são questões propriamente filosóficas e que não podem ser abordadas pelos métodos da ciência. E quando nós falhamos em entender isso, quando a gente fala em entender que a natureza de um problema é filosófica, né, a gente tende a oferecer respostas uh, erradas ou com metodologias erradas a esse problema. Né? A gente chega ao ponto de culturalmente cometer erros gravíssimos, como, por exemplo, o erro de associar a filosofia às ciências humanas. Isso no Brasil se generalizou de uma tal forma que as universidades mesmo, elas, no momento que elas estão fazendo seus processos de seleção, elas muitas vezes elas direcionam as questões de filosofia apenas para aquele grupo de estudantes que querem ingressar em cursos de ciências humanas. Isso é um erro gravíssimo e capital, né? porque é um erro conceitual de se associar a filosofia às ciências humanas Entendendo-se que a filosofia é uma delas, né? Ela é uma, uma ciência do, discursiva que trata do homem ou alguma coisa assim, quando, na verdade, a filosofia não é uma ciência e ela tanto dialoga com a medicina ou com a física quanto com as outras uh, ciências humanas. Né? Não existe nenhuma relação de privilégio da filosofia para com as ciências humanas ou uma proximidade especial tão forte que justifique essa separação cultural. Mas a separação cultural se deu, e isso gera nas pessoas a ideia ou a concepção de que a filosofia ela estaria restrita a esse grupo, esse nicho de pensamento, quando, na verdade, todas as ideias científicas elas são fundamentadas filosoficamente. Na base de todas as ciências, existem questões de definição, questões de método, questões de critério de validade, critério de cientificidade mesmo, e que são questões puramente filosóficas, essas não são questões científicas. Então, para começar, as ciências elas continuam precisando da filosofia e continuam usando filosofia tanto quanto antes, tanto quanto na antiguidade. Mas, em parte, porque a filosofia é vista como conjunto de pensamentos, de sistemas de pensamento antigos, em parte porque ela é vista como pertencente apenas ao nicho das ciências humanas, é, a sociedade permitiu que se gerassem esses preconceitos da limitação da filosofia ou até de um descolamento da filosofia em relação a essas questões que são muitas vezes puramente filosóficas.
0: Quais são os exemplos de temas mais bem estudados pela abordagem filosófica do que pela científica?
1: Justamente questões de fundamentação. Né? A ciência ela parte de uma pressuposição de que existe um objeto de estudo, que seja a, a ciência da, da matéria, por exemplo, vai partir de certas pressuposições do que é matéria, de que existem corpos, materiais que eles interagem é, fisicamente, quimicamente, biologicamente, até as ciências sociais, ciências do espírito, as ciências humanas, que vão analisar a sociedade ou a mente. Então, a ciência ela sempre pressupõe o seu objeto. E a, a filosofia, muito mais crítica, ela continua perguntando a respeito da natureza íntima desse objeto, até que ponto o objeto está bem definido. Então, essas questões de fundamentação, que definem o que uma ciência faz, como ela faz, a metodologia, o que é uh, verdade, o que não é, o que é uh, certeza e o que é dúvida. Essas questões estão muito na base eh, fundamentadora de toda a prática científica e também de outras atividades, além das ciências. Né? Essas questões elas são puramente filosóficas e continuam sendo tratadas uh, por filósofos. Ao lado dessas questões, nós temos, por exemplo, questões éticas. Questões que não podem também ser tratadas pelas ciências. Porque as ciências elas fazem investigação daquilo que é observável e a ética ela não é uh, comportamento observável. Ou ela não é uma, uma questão de fato. A ética é uma questão projetiva. Ela uh, determina como o comportamento deve ser no futuro. O que, que é o ideal, o que, que é o correto, o que, que é... De acordo com certos valores, que também não são critérios que podem ser estabelecidos cientificamente, né? de acordo com os valores, nós nos orientamos na vida, nós é, tiramos conclusões a respeito do que é um comportamento adequado ou inadequado, bom ou mal, e assim por diante. É, e ao lado das questões éticas, muitas outras questões que vão trabalhar com, uh, ou com conceito, terminologia ou com valores.
0: Do que trata o campo de pesquisa ciência e religião?
1: Esse campo, que é bastante novo, ele trata das relações entre ciência e religião, principalmente na modernidade, nos últimos 150, 200 anos, para ser mais exato. A gente precisa tomar um certo cuidado para não confundir o campo ciência e religião com outras disciplinas que tratam da religião como fenômeno, ou como processo ou como conjunto de ideias. Então, nós temos, por exemplo, a teologia, que trata da religião desde dentro, desde a sua própria confissão de fé. A gente tem a filosofia da religião, que vai tratar a religião como conjunto de ideias. A gente tem a ciência da religião, ou outras disciplinas científicas, que vão observar a religião como um fenômeno humano, psicológico, social, um fenômeno, às vezes, até que se expressa linguisticamente, né, de várias maneiras. Então, essas disciplinas todas observam e tratam da religião isoladamente. O campo ciência e religião ele tenta tratar das interações entre ciência e religião e tendo em vista que essas interações elas são muito marcadas por uma visão cultural de um certo conflito entre a ciência ou as ciências e a religião. Então, como existe um dado cultural, né, que é esse preconceito, a gente poderia dizer, que enxerga a relação entre as ciências ou a modernidade científica, entre o pensamento científico e, por outro lado, a religião ou o pensamento religioso ou a adesão à fé, à vivência religiosa, por outro lado, né, como existe esse preconceito, é necessário fazer-se uma análise de como historicamente se desenvolveu essas relações, né? Como se des for foram uh, desdobradas no tempo as interações entre ciências, por um lado, o pensamento científico, por um lado, e religião ou religiões, né? De outro lado, e em que medida essas relações elas foram de cooperação? Em que medida foram de conflito? Em que medida foram de uh, neutralidade e indiferença. Então, a pesquisa histórica, por exemplo, dentro da área ciência e religião, ela aponta muito para essa questão, né? o fato de que há uma, uma relação muito, muito diversa entre ciências e religião. E essa relação, muitas vezes, é de indiferença ou de cooperação e não de conflito, como, uh, às vezes, de maneira um pouco midiática ou segundo um preconceito cultural bem uh, difundido, se apresenta. Então, por exemplo, eh, a gente não quer dizer que não houve, em alguns momentos, um conflito entre o pensamento religioso e o pensamento científico, ou entre instituições religiosas e instituições de pesquisa. Entretanto, ao lado desses conflitos, que a gente estuda até no ensino médio, né, nos livros didáticos, houve também uma grande quantidade de cientistas que foram levados às suas pesquisas pelas suas próprias convicções religiosas. Né? Então, cientistas como Robert Boyle ou Isaac Newton e, por outro lado, filósofos da ciência como Francis Bacon ou René Descartes, eles vieram para a pesquisa científica motivados, muitas vezes, pelos seus ideais religiosos, pelos seus valores religiosos de uh, progresso da humanidade, de melhoria das condições de vida dos seres humanos. Então nós temos essas, esses dois extremos, né? as relações de conflito, por um lado as relações harmônicas ou de mútuo estímulo, por outro lado, e no meio desses extremos nós temos também muita indiferença, quer dizer, muita uh, pesquisa que era feita por universidades religiosas, né? universidades essencialmente geridas por uma instituição religiosa e, e a religião e a pesquisa, elas simplesmente não interagiam muito ou em outros ambientes mais uh, laicos, por exemplo, como de universidades públicas e estatais, nós vamos ver muitas vezes uma interação de mais ou menos uh, neutralidade, uma certa neutralidade entre uh, crentes e descrentes, por exemplo, ou religiosos e ateus.
0: Como é a relação entre ciência e religião na Universidade de Oxford?
1: A Universidade de Oxford é bastante peculiar por uma série de razões. Uma dessas uh, razões é que lá existe um núcleo muito desenvolvido, né, muito importante de pesquisa em ciência e religião. Né? Esse núcleo ele está alocado dentro da faculdade de teologia, Entretanto, ele agrupa pensadores bastante diversos também de, de outras áreas e de outras linhas de formação. Além disso, o histórico da universidade, que é uma universidade com muitos séculos, ele está muito ligado à religiosidade, à né? religião em si. Primeiro a católica e depois da reforma protestante a religião inglesa oficial, que é a, a igreja anglicana. Uh, nessas interações... A Universidade de Oxford ela foi se definindo, ela definiu a sua identidade mesmo como uma universidade que tem algo a dizer é, substancial a respeito da fé cristã. E, e mais tarde, depois, do credo anglicano específico. Então, o, as grandes expressões religiosas da Inglaterra, quase todas passam pela Universidade de Oxford. Surgiram do alunado, do, do corpo docente ou de ex-alunos, né, de pessoas que passaram ali e que participaram do debate religioso, do debate, uh, de, às vezes, de confronto também entre filosofia, ciência e religião, e isso definiu muito do diálogo entre as ciências e a religião, na Inglaterra especificamente. Né? Então, juntando o histórico e juntando esse certo interesse recente, ligado à formação desse grupo, que é o Centro Ian Ramsey, é, a universidade acaba adquirindo um certo protagonismo internacional nessa área. Além disso, por conta da forma muito orgânica, muito diversificada, muito complexa, uh, através da qual a Universidade de Oxford foi crescendo ao longo do tempo, ela tem muitas faculdades, são esses colleges, né, que são independentes, e que tem, alguns deles, orientações religiosas, né? Nós temos colégios, por exemplo, que são uh, geridos por ordens da Igreja Católica, por denominações protestantes diferentes, alguns deles que se criaram, de certa maneira, ligados a um, um afastamento da questão religiosa. Então, através de múltiplas perspectivas e pontos de vista e, e locais né, de, de pertencimento, o uh, sistema universitário ele sempre olhou para a religião como uma questão que, uh, que lhe era uh, inerente, né? que estava intrínseca ao próprio fazer acadêmico. E nós temos até hoje os colleges mais tradicionais, eh, eles celebram as suas missas internas, né? as, as missas internas que ocorrem nas capelas ou nas igrejas internas aos colleges, é, com o corpo docente, né? quer dizer, os professores são responsáveis pela celebração é, das missas e também por é, conduzir a liturgia em outras ocasiões é, comemorativas do calendário religioso anglicano. É, a mesma coisa acontece na Alemanha, por exemplo, a gente se esquece que a reforma protestante ela foi executada, né? foi gestada num ambiente que era um ambiente universitário por professores universitários e era uma questão intramuros da universidade. Né? Então Martin Lutero, Melanchthon, né? eram todos professores universitários que começam a, a toda a agitação da reforma a partir dos seus debates acadêmicos. Né? Então, essa questão ela é muito explícita dentro de uma universidade alemã, por exemplo. Não tem como você separar as figuras religiosas da, da, da universidade, porque elas são figuras universitárias e que também ah, acabaram pautando ah, todo, toda a cultura a partir daquele momento, né, da, daqueles países. No Brasil a gente tem um pouco a situação inversa, as nossas universidades elas são bastante tardias, elas são do século XX, elas tinham uma certa obrigação de se descolarem da, da igreja católica e elas também são muito inspiradas pelo exemplo francês, da universidade pública pós-Revolução Francesa, onde há uma ruptura radical entre Estado e Igreja, ou entre uh, o Estado laico, né, a noção de um Estado laico que não se relaciona com a religião. E esse processo ele nunca aconteceu na Alemanha ou na Inglaterra. Então, são realidades muito diferentes. Como nós herdamos essa, essa via de entendimento e de estruturação das universidades, a gente, às vezes, tem uma ideia de que uh, a presença de uma capela dentro da universidade é uma coisa um pouco inconcebível, quase que contraditória.
0: Quais são as diferenças entre os campos teologia, ciência da religião, filosofia da religião e o campo ciência e religião?
1: É natural que haja uma certa confusão entre esses termos, até porque são muito próximos. Né? E o, o campo ciência e religião, que pretende ser bastante abrangente, uma espécie de guarda-chuva que entende as relações ciência e religião como um todo, uh, esse campo, às vezes, ele permite o, uh, uh, o trânsito de outras disciplinas dentro dele. Né? Então, é, existe espaço para filosofia da religião, existe espaço para teologia ou para ciência da religião, ou para uma sociologia da religião uma antropologia, uma psicologia da religião, dentro do grande campo ciência e religião. Mas, uh, para a gente definir melhor, para a gente separar melhor o que, que é uma coisa de outra, a ciência da religião, por exemplo, ela pretende ser um estudo do fenômeno religião. Né? Então, vai fazer uma análise de como a religião se apresenta, seja linguisticamente, seja sociologicamente, seja psicologicamente, né? A filosofia da religião, ela vai tratar a religião como conjunto de ideias. Então, ou bem ela pode fazer uma análise daquelas grandes ideias religiosas, como, por exemplo, o que é Deus, né? ou a imortalidade da alma, ou uh, como a ética se relaciona ou não se relaciona com a religião, se essa relação ela é uma relação de dependência, se ela é uma relação necessária, Uh, ou a filosofia da religião pode tratar da religião também um pouco como fenômeno, como algo que é dado, como estrutura cultural, e fazer uma análise dessa, de como essas ideias culturais atuam né, socialmente, culturalmente. A teologia, por sua vez, ela já parte de um enraizamento na palavra sagrada, ou na escritura sagrada. Então, ela quase sempre... Existem alguns casos exóticos de uma teologia laica, assim, de uma, uma tentativa de propor uma teologia natural, que se confunde um pouco com filosofia da religião, mas tradicionalmente e quase sempre de fato, o que se faz é o uh, discurso sistemático da palavra revelada, ou de uma tradição religiosa, de uma tradição de, de confissão, de fé mesmo. Então, a partir desse enraizamento, numa expressão de fé, e geralmente também essa expressão de fé ela vem junto com um cânone textual de interpretação, de autoridades, né? ela vai tentar racionalizar o discurso de fé, o discurso que foi revelado originalmente não como um discurso científico, não como um discurso filosófico, então, a teologia ela tem esse trabalho árduo de uh, equacionar essa diferença entre a sua própria vocação, que é oferecer o discurso racional, e a natureza do seu objeto, que nem sempre é, vem como discurso já perfeitamente esquadrinhado e categorizado.
0: Por que o estudo das ciências religiosas e das experiências espirituais deve evitar teses culturalistas e sociológicas?
1: Então, A partir de várias disciplinas que estão tentando fazer uma análise rigorosa, científica, séria, do fenômeno religioso ou da linguagem religiosa ou da expressão uh, ideal, ideológica até, de fé, a gente vai uh, conseguir, né, às vezes, visualizar é, melhor o que é esse fenômeno. Isso é o que todas as ciências tentam fazer, todos os discursos racionais, todos os discursos metódicos tentam fazer. Quando a gente vem, no entanto, de um campo externo àquele objeto, e nós tentamos reduzir o objeto de uma forma que o descaracteriza, o que pode acontecer é que nós, no final das contas, não temos o objeto religião para análise, e nós fazemos uma análise do objeto religião a partir de uh, uma ótica ou uh, identificando a religião com um objeto externo, que é, às vezes, puramente psicológico ou que não tem ligação que seja, né, que é um fenômeno psicológico que é visto culturalmente como religioso, mas que não tem, uh, essencialmente, né, conotação religiosa para o próprio sujeito que está vivenciando a experiência de fé ou então em termos sociológicos, linguísticos, culturais, quaisquer que sejam, que também fazem a identificação do fenômeno religioso ou da expressão de fé como puramente uma coisa outra. Então, o, o problema do reducionismo não é que a, a metodologia da qual o reducionismo parte seja deficiente, mas a atitude de executar a redução que é uma atitude que descaracteriza o objeto para vê-lo como um subproduto ou uma consequência, um epifenômeno, a gente poderia dizer, de um outro objeto, é que é altamente problemático, porque nós, no final das contas, passamos a não estudar a religião, isso acontece, na verdade, majoritariamente, a maioria dos estudos de religião hoje, lamentavelmente, eles são esses estudos reducionistas, e que, na verdade, não abordam o fenômeno uh, enquanto tal, como ele é, para enxergá-lo como uma espécie de subproduto, subvariante de algum outro fenômeno econômico, social, político, linguístico, cognitivo, uh, da psicologia evolutiva e assim por diante. Então, assim, desde a origem desses estudos de religião, a gente vê propostas que são reducionistas que vão olhar para a religião e vão dizer, por exemplo, bom, a religião é o, o ópio do povo, ou então a religião é uh, uma espécie de mecanismo né, de falseamento, de auto-engano psicológico para levar o sujeito a um estado de bem-estar. Uh, e, ao lado dessas expressões reducionistas, nós temos tentativas, pelo menos, que a gente pode discutir se são boas ou não, mas tentativas de olhar o fenômeno uh, enquanto tal, em, uh, a, a, assim como ele é, de fato, como, por exemplo, as variedades da experiência religiosa do William James. Né? Ele está tentando fazer uma categorização do fenômeno da maneira como o fenômeno aparece. E também uh, isso não se confunde com uma apologia da religião, por exemplo, ou uma defesa da religião. Né, mas simplesmente uma tentativa de não redução do campo e de não, uh, de não fazer uma negação a priori da própria natureza do fenômeno.
0: Chegamos ao final de mais um episódio do Fé Consciência. Esta entrevista com o filósofo Humberto Schubert Coelho foi gravada e editada por Rodrigo Lobão, da TV Noops. A trilha sonora é de Romário Rodrigues. Davi Barroso é responsável pelas redes sociais. Eu sou Carolina Leonel e agradeço a sua audiência. Até a próxima!